0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》。那这一次呢，我们请了一位嘉宾，严格来说，这个嘉宾<笑>是我特别喜欢的唐梦老师。嗯，我我记得那时候我跟唐梦认识，是因为我当时在呃玩那个《强权外交》那款游戏的时候，嗯。我就有了一个非常深刻的就是跟唐梦接触的体验，然后我通过和他的对话当中发现，哎，他的人生经历非常的有意思。所以其实今天我邀请唐梦来做客，空无一物也是因为我觉得，哎，希望他给他的职业经历给大家一些启发。那我简单先以我的视角来介绍一下唐梦老师，就唐梦，你可以等我自己自己再去讲一下但是我先用我自己的视角来介绍你。那唐梦呢？现在是上海市光大律师事务所的律师，那主要的这个业务也是负责，比如说像民事诉讼或者是仲裁等等一些法律性的呃顾问和这个法律事务。但是他前，这、就是之前的职业经历非常的丰富。他是前咨询师，做类似于像商业竞调呃，企业增长战略，也是前程序员，比较擅长网络安全的攻防，而且还是比如说像证券从业资格持证人、基金从业资格持证人等等一系列的呃这样的一个身份。而且抛开这层身份，他还是世界华语辩论锦标赛青年组冠军、复旦大学辩论队的教练，围棋业余五段、门萨俱乐部会员。哎，念的我都累了。<笑>对不起，<笑>就是 OK， 我们拉回来，就是大家，大家听到这些 title， 我并不是想要大家有一种压力感，而是拉回我们今天的主题，就是为什么一个人他可以胜任像程序员、交易员、律师这三种看上去好像没有太大关联且换行难度极大的工作？这个是我对。唐梦的好奇心，这是海城小白。我不知道你们对呃唐梦的了解是什么，你们可以先在唐梦说话的时候，说话之前可以谈谈你们当时看到这个这些身份的时候，你们的一个感受
1: 。我从来没有想到过有一个人把我很多就下辈子想干的工种给尝试过了。嗯，就嗯、呃，因为对我来说，我自己对呃。就是小艾知道，就我对程序员，嗯，或者说交易员的这个工作很感兴趣。但经常的，我的想法就是，嗯，这辈子可能没机会然后，但是实际上我，呃，就是之前我知道唐梦，嗯、呃，就是因为现在是律师，然后我也听过，就他之前应该干过，呃，就是交易员。但是我也是第一次才知道，他说他还干过程序员。对我非常的就是我在看他过往的这些经历的时候，呃，就是我的第一反应就是非常的。感觉非常的神奇啊、呃！我其实今天带了还蛮多问题过来的，是因为，嗯、呃，我自己其实之前也会有一些工作上的切换，我会发现，嗯，唐梦是一个内核很稳定的人啊、呃，所以我今天真正可能会感兴趣的问题，往往是跟他的自我认知有关，以及包括他和他这些工作里面的，就为什么他就换，然后他是怎么去
2: ，呃，在一个新的工作里面很快上道，这些是我最感兴趣的问题。先说我对唐梦的第一印象好了，嗯。假如说我在见唐梦之前看到这个材料的话，呃，其实我不太会有那么强的好奇心啊，呃，因为如果只是看资料的话，我觉得它无非也是我看到多的众多样本中的一个而已。然后不管是说是经验很丰富的那种，还是说，嗯、呃，智力超于常人的那一类，那对于我来讲呢，不会那么的新鲜。但但我对嗯、呃、唐梦的兴趣其实来源于我们的接触啦。啊，因为我觉得接触人的时候，你会觉得更加立体。我的第一印象就是他是一个思维非常敏捷的人，但但具体的例子我想不起来啊，可能就是几次对话。嗯，我我感觉思维是很敏捷的，那会是一个即便我不知道他有那么多标签，我也会很愿意跟他相处的这样的一个这样的一个人啊，这是我对于唐梦的第一印象。嗯，然后回到他这个经历上，我其实会很好奇的点是他的自我解读。呃，一方面就是他的那么多次转型，到底有有哪些是相对来说呃意义不变的东西？嗯，这个转型的策略是什么？这个是我会有好奇心的。另外一个部分是我猜测，我们一旦把唐梦的这个资料往外一放，嗯、呃，我们能想象很多人会怎么去解读他的一些经历，比如说会想，哎、呃，你是不是智商特别高，对吧？或者说你是不是有什么高人指点等等等等。那别人一定有非常多的一个解读。我其实还蛮想让唐梦来回应一下大家这些猜想的，尤其是那些就是大多数人可能都会那么看你，但是你自己不会那么想的那一个部分，我会有这个好奇心。呃，我觉得唐梦，你可以先从你
0: 自己从，比如说从这个大学毕业后的第一份工作是怎么做决策的，然后这部分开始聊起，因为大家对你比较陌生嘛，所以我觉得可能你在呃在描述自己的职业的选择决策，呃这个逻辑上可能会给大家一些启发，就是你。大学是学什么专业的？然后你的第一份工作的决策是什么？以及在后续，呃，你转型或者说你你跳槽等等，他的这个逻辑又是什么？嗯、呃，对，我觉得这样这样可能是在我们聊的时候会更清晰。对，好
3: 好好好好，那我我自我介绍一下吧。大家好，我叫唐梦，然后目前是一名律师。然后说到职业履历这一块吧，其实其实都是挺误打误撞的。嗯。倒没有说特别多的对自己职业经历有过预设规划，或者曾经想过人生一步步怎样。其实我所有的职业经历，用一个词来概括吧，就特别的随机，或者更精确的说，其实是特别的随缘。嗯。程序员是我在读书的时候，念大学的时候会兼职在做。那时候主要往安全方向，但是写代码也有。这是因为小时候特别喜欢玩电脑嘛，玩电脑玩着玩着就觉得那就学个编程吧。然后学的久了之后，后来读书的时候也有。那时候比较流行类似于黑客、红客这样的概念，自己也研究过一些。然后正好上了大学的时候用上，用上之后，后来自己也就慢慢的会接一些活啊，包括一些可能安全的测试方面，包括一些网站的建设，还有一些代码的开发都会有涉及到。那其实这是大学时候会涉及的。那那么后来的话，读书其实我到大二大三的时候，当时并没有太多的职场上的想法。当时好多同学都出去实习啊，包括说为了未来有些准备出国的考各种考试，为了考研的会有各种复习。我那时候完全没有想过工作的事情。我觉得，哎，找不到工作，那我当时有学长在那边说找不到工作可以来跟着我卖保险，我说那好像我工作也就个保底了。我如果失业了就去卖保险，应该。据说每打五百个电话就能有个客户，基本上卖得好，一年吃穿也不愁。我说行，那我就不想工作的事情。然后我当时大学时候特别喜欢玩辩论赛，就一直准备打辩论，一直玩到了差不多大三暑假。然后到大三暑假之后，大四开始要求职季了。我想，嗯，有的保理工作有是有了，但是不是还可以去找一找？然后当时我发现说那么多的工作里，我我当时大读读书的时候也没怎么学习，发现自己的成绩也不太行。当时就想，那有没有什么工作是不太需要专业背景、专业知识的？然后我读的专业是管理学嘛，本身它的本身也不是特别属于技术类的，或者说是专业类非常强的一个工作。那么在此情况下呢，我觉得说好像比较百搭的，可能就是咨询的工作，它对于各块的背景要求比较弱。呃，当时我就说，那我就去做咨询师吧，要不试一试，而且可以接触不同的行业。去帮助不同的企业成长，似乎这些很有意思的事情。然后当时也就同时联系了我各式各样的学长姐，然后找了好多份实习。有时候同时最多的时候是同时在做四份实习，然后把自己空白的简历不停的刷上，然后一边刷简历一边投简历，一边笔试面试，一层一层。基本上每个星期，因为通过实习都会有新的收获，所以每个星期都会刷一遍简历。然后这件事情一直都八月底一直做到十一月份。当时拿到了两个咨询公司的 offer， 后来的话就选了一家入职，然后入职的主要工作后续就是做商业的竞调。嗯，那家公司主要做两块，一个是呃企业的成长，一块是商业的竞调。所谓竞调，就是一些投资公司，我、哦、当我们要投资一家企业的时候，我们要判断这家企业是否值得投资，那么就要对它本身的价值评估。那价值评估上面有一块就是市场价值评估，我们就需要了解这个企业所在的整个市场的大背景、大环境是怎么的，这个企业本身在产业链的位置，它在上下游的本身的议价能力，它自己的行业内的体量。竞争力，它相比于同行业其他企业的优势和劣势，以及这个行业本身一些对于企业的要求特质，去判断这家企业在未来的增长前景能否符合我们的期待，以及判断这家企业是否值得投资。那么当时的工作有相当于大部分的工作就在研究做尽调这一块，这就是第一份工作的内容了。那
1: 我敢问，好，所以所以，我理解你其实早年工作其实在做滴滴。啊，对
3: ，嗯，我滴滴是一半一部分吧，还有有也有包括 strategy。strategy 这一块的，包括说 market entry 就市场进入，包括说是呃企业的增长战略都会有做，但滴滴是呃尽职调查确实是做的最多的，当时一年做了几十个尽职调查的项目，会有
1: 。啊、嗯，理解理解，我我早年和你干的活是一模一样的，对我大概知道你在说啥。<咳>是,的
3: 是的，是的
0: ，对，就是因为你刚刚其实在介绍你第一份工作，就是因为有了保底，对吧？然后你去尝试了。呃，这个其他的路，然后可能你就接触了商业的这一块，所以才会有说，哎，可能有有类似于像商业咨询这样的一条线出来。那我比较好奇，就是他没有成为你的，就这是一完全意义上你的第一份工作吗？就是全职还是实习？
3: 嗯，应该来说是全职，全职实习期也是有做咨询，全职之后的第一份工作是商业咨询师。我全职之后，如果全算上实习期的话，我是从。大四开始，呃，大三暑假吧。如果算上各式各样的实习，基本上到呃离开这个行业，第一次全职离开这个行业，差不多是两年不到的时间吧。如果完全按照全职的话，是一年出头一些。然后，但后续的话，我也会有对后后续也会有做一些兼职的咨询的工作，就包括后续现在也会在一些公益机构 A、B、C 这一块会带兼职的咨询项目，所以也算不算完全脱离这个行业，但确实就不是全职了。
0: 哦，明白。那我比较好奇，就是你，我理解为应该是干的还行，但是你为什么会想要说下一步是跨到了其他不相关的行业？我只听说过哈，就是比如说像公司内部换岗，这是一种模式啊，那你就是跨岗的去轮岗。呃，那还有种模式就是不同公司的同职位的切换。那我就好奇，你好像都不是这两种的思路。好像一下子就跳跃到了下一份是交易员工作吗？还是还是什么工作？就就感觉中间没有过渡哎、欸。对，就是感觉我我好像找不到过渡那个东西，然后你就直接换公司换行的方式就就走了。那我就好奇你是你是怎么做出这个决策的动作的，以及为什么这个交易员的工作能被你拿走？你你觉得能力是什么
3: ？我觉得我觉得两点吧，第一是。我离开咨询这份工作最主要的原因，我觉得不是不喜欢，而是我觉得我不太能适应上班的状态。其实就是从我是一二年毕业的，然后一三年九月离开这个行业，然后从一三年九月之后，我就再也没有真正意义上的天天去打卡上班过，一直到现在。就是我我我是属于自己比较偏好自由，或者说贬义一点说比较散漫的状态，就是非常的不能接受每天一定要到办公室去打卡，然后会有一个。你真正意义上的老板或者上级给你布置工作，然后要求你几点到几点该干嘛，甚至没有工作的时候要 stand by， 必须在那边等着。我当时是觉得说，嗯，这个工作的内容虽然很有趣，我也很喜欢，但似乎第一，我在这这个行这是全职做了一年多，我似乎把我觉得我需要了解的基本的概念知识和方法论都摸了个大概，嗯，不太不太有太多的知识缺憾，至少在当时我是这么认为的。第二个，我也是觉得我自己本身确实和这个工作的状态本身也不够匹配，和上班的状态不匹配，那么就觉得应该要去切换一个状态。当时我是参加了一个呃熊浩老师主办的实验辩论的活动，是去大理待了一周。然后待了一周的时候，当时去的时候就想想自己后续到底希望过怎样的日子和生活。然后在大理待了一周，自己反思了一下，就觉得嗯，自己想要过的日子和生活应该是非常轻松、非常自由，每天都能决定自己几点起、几点睡，想见。谁想做什么事儿的生活？那不管这个生活能带来多少收入，或者这个生活会未来带来讲社会地位，至少在当下会是满足和开心的。那于是我就从一个全职的工作辞职了。辞职之后，我觉得，嗯，那也是找了一些其他行业，因为我把所有所有能够领工资的工作都排除了。那么剩下的其实为数不多的，就是呃自己自己赚钱。那自己赚钱的话，那除非说我们打零工、打杂工。那时候其实也没有自媒体，还没有那么兴起。那时候在那个年代，甚至。我想想看对，甚至好多现在有的企业那年代都还不存在，一三年的时候嘛。那我就觉得去做，就去做交易员，去做投资吧。这一块是如果掌握了这一块的技能和能力，就可以吃穿不愁的。那么当时我就在市面上找了好多类似交易员的培训机构、训练机构，然后最后找了一家，然后入行。然后当时进进入行业的时候，也就是通过排除法，觉得只有这个行业我能做。然后当时也运气比较好了，大概基本上所有的机构只要我投，基本都是通过的，而且所有的。考试可能包括所有的笔试面试都是排在可能是最前面的，所以我觉得当时自己也有点自信，觉得可能有一定的天赋，然后就进入这个行业去继续做下去
0: 。所以我理解为，你是在意识到说，嗯，自己的散漫性格不太适合上班打卡，于是你就开始寻求出路，是吗
3: ？<笑>对的，对的，而且而且而且，而且关键是上班打卡耽耽误赚钱、啊。当时我看了一下，就因为我当时。毕竟没有很好的背景嘛，我进的咨询公司虽然是在外资，但也不是最顶尖的。老板很厉害，同事也不错，但毕竟不是像 Mackenzie 啊、BCG 这样 top tier 那那当时我就会觉得，我如果不是在最好的平台，也是不适合最好的人际同事。然后看了一下当时的同事，可能如果工作四五年或者七八年，可能一年收入也就大几十万、百来万。我觉得似乎。人生如果说第一这点收入不是说特别特别的具有吸引力，第二人生如果要熬那么久才为了这些，好像不太值得，那不如另辟蹊径，自己试试看吧<笑>。当时就是这么想。嗯
0: ，我我我觉得你可能需要把第二份工作再跟呃听众解释一下，就是关于期货期货交易员
3: 是吗？嗯，我我第二份工作其实严格来。其实严格来说不能算是第二份，应该算是第二组，因为我在交易员当中，我我这当中也换了很多个平台，然后一开始是先进了一个训练营，是个期货的训练营，当时是做股指期货，那在当时还没有像现在那么多股指期货品种，只有一种，当时怎么会选上这份呢？就是网上查了一堆招聘信息，然后去找的时候，呃，那边的老师就非常直接，他们会把他们的账号所有的交易记录，每天的交易记录都原原本本的开个大屏幕放在那边，然后。你坐在他的交易屏幕前，当然他的屏幕可以投影到大屏幕上，然后就可以看到他每一笔的交易是在什么时候买，什么时候卖。你和他同步的去看，然后你就可以看到他今天交易了一笔，交易了两笔，然后有，每天都在赚钱。然后的话，当时可能是在13年，当时13年，当时他13年上半年的时候看到交易记录，大概整个的七八个月吧，只亏了五天，剩下每天都是赚的。当时我就觉得哇，好厉害！这样一种技能，如果我也能学到，那是不是以后就完全不用太担心自己的生计问题了？然后就决定要学。然后就成为了一名，呃，期货的日内交易员 ，day trading， 就是在应该说俗称叫炒单或者炒手吧，炒手的这样的概念。然后做了大概从13年9月做到13年12月，然后当时也是不停的学基本功，不停的学技能，包括做模拟盘，包括也上过试盘。然后到12月之后，当时是要面临签约的情况，然后因为一些签约的条件，包括一些当时那个团队要求就比较严格，包括要统一住宿呀，统一管理啊。那这个就是又是我的雷区了，我不太能接受统一的管理，那就。也就,就离开了，离开了这个团队之后，没谈拢就离开之后，我后来又去尝试过各种其他的交易平台，包括有外汇这一块的交易，当然也遇上诈骗平台，还好没骗钱，大概待了一两，待了一两个礼拜就撤了，也有去尝试投过美股的日内交易的平台。后来有去尝试过 A 股这一块，包括欧盘这一块的都有过，也去过其他公司，最后一直就这么折腾着。一直我是13年9月入行的嘛，一直折腾到14年五六月份，然后当时又有两个新的 offer， 嗯、呃、是比较确定的，一家是叫 Future First， 是一个也是外汇交易的这样一个平台，然后。是可以自己做决策、自己做策略、自己做下单，主要做策略研发研究的。另一块就是一个国内的，也是类似于第一个类似训练营，只不过它更多的是做商品期货这一块的交易。那当时我决定，后来想了想，还是做自己可能自己有过成功的历史验证经验的这一块，于是就进入了商品期货交易的这样一块平台。后续的话，也就是在做日内的商品期货交易为主。然后的话，一直从14年的。五月份，一四年六月份开始入职，然后当时也挺煎熬的，因为做这个说是说训练营吧，但是当时工资是有的骤降的，当时基本上每个月，呃，不到两千块钱的一个收入，其实它都不叫收入，只能说是补贴，然后拿着这个补贴在训练营里，就每天在那边。不停地盯着行情，然后去看它的每一个跳动，去感受它的节奏，然后决定下单的每一个点的买与卖，然后就一点点的熬。而且其实的本金也非常的少，而且每天有时候甚至于说可以说可能亏三个点五个点，它不是百分之三百分之五，是说三个 tick 五个 tick， 那可能三到五个负面跳动之后就不能够不能再交易了。当时可以这么理解，有时候可能一天亏个五十块钱或者一天亏个三十块钱，今天的交易就必须停止，然后要反思，要复盘，一直练到自己可以有盈利的能力为止。然后从14年一直熬到15年吧，一直到15年4月的时候有新的品种上市，镍上市，然后到后来是股指期货 ICIH， 就是中证500和上证50上市，然后上市之后行情特别好，然后才开始慢慢赚钱，一直到15年六七月份的时候，然后当时是股市。呃，如果炒股的会有印象，股市首先是暴涨，再是暴跌，然后股指期货在那段时间是有各式各样的异动，然后的话也是在那段时间，然后确实是赚到了可以称之为第一桶金的收入吧，然后一直做到16年3月之后就决定，当时又是因为团队，又是因为团队内部要管理的过于严格，我又受不了，然后就索性从此之后就跳出来，然后自己开始成立团队，然后自己。开始招助理、招人，然后一直做，一直做到一七年为止。这就是我交易员这一段的工作经历。嗯
2: 、呃，我刚才听到有一段啊，就是呃唐梦讲到他做交易员之后所谓的这个第一桶金嘛，那我可以认为这是一个高光的时刻。我想确认一下，这个高光时刻的来临，距离你真正入行开始做这个交易花了有多久的时间？嗯
3: 、呃，我算一下，如果严格算，就是属于算赚到钱的话，是在一五年的。七月份吧，入行是一四，我想看，一入行是一三年的九月份，差不多足足差不多两年多，将近两年吧，二十二十多个月。当时是特别清楚，当时那一天是股指期货的行情有非常强烈的暴动，开盘先是砸跌停，然后马上冲涨停，然后再回来。当时就是守着行情，行情就不停的在那边下单，都不知道赚了多少钱。当时就是只盯着行情，对于盈利都没有概念。然后大概十五分钟之后一看，嗯，当天一下子赚了大几十万，然后就觉得嗯。突然之间，很梦幻的一样的感觉，从来没有经历过，然后，然后就觉得哇，没想到熬了那么久，终于也会有那么一天。所以说，当时，当时我记得是刚入交易行业的时候，我我们当时师傅嘛，我们称之为都会跟我们说一些话，当时完全无法体会。当时师傅会跟我们说，呃，你们。怎么判断你们将来有没有学成，有没有本事？就是看你们将来赚到钱的那一天的时候，你们是什么感受？你们每个人都会或早或晚的能够稳定盈利，能够赚到钱。但是如果你赚到钱的那一天是特别开心的，如果说你赚到钱的那一天是觉得哇，今天运气特别好，或者说特别享受的，那你可能还没有成。但是如果你赚到钱的那一天，你是不是开心，而是想哭的感觉，像。就熬了那么久，等了那么久，终于有这么一天来，会觉得一切都是值得。如果是这样感受的时候，那么就说明前期的一切努力都没白付，可能到这个时候才算是重重的、真正的踏入了门槛。对
2: ，我我把自己带入进去，想象了一下，就是，嗯，我是进入到一个完全陌生的一个领域来，有将近两年多的这样的一个。其实没有明明确的这种收益或所谓高光时刻的这样的一个时间。然后在这两年两年里面，你过的日子呢，就是你刚才提到了啊、呃，如果每天有一点小的、小的异动，就是你还没有亏多少钱呢，可能你你就得停止了，然后你得去复盘找原因。这听起来似乎是一个相当难熬的过程。但你觉得是你身上的什么特点，就导致你好像不管怎么样，这两年算是度过来了呢？呃
3: 呃，当时我觉得。当时我觉得，其实一开始吧，也没有想得特别明白，包括其实当中一度有崩溃的时候，我记得是在一五年二月的时候，当时差不多入行十八个月吧，换过了很多平台，然后当时每天还是在赚赚亏亏，可能在一个几百的级别，然后就完全看不到未来希望，收入与其说收入，不如说补贴吧，每个月一千八的补贴。呃，然后在一五年二月的时候，我是收到了一份同学的婚礼的请柬，然后婚礼的请柬上，他是邀请我们所有的高中同学。我高中还可以，所以好多同学有的出国，有的在国内上了各式各样的名校，然后邀请同学一起参会。当时我收到这份请柬的时候，我是内心是特别崩溃的，因为应该我是所有在当时哈，应该是所有同学里收入不可能更低了，就是一个到二十多岁、二十五岁吧，当时，然后。拿着一个月两千不到的收入，然后，然后同事可能都是，呃，同学可能都是已经年薪大几十上百万的状态的时候，会有质疑，会有动摇。然后当时我和我师傅聊嘛，我说，我说我有点，我有点难过，我说我该怎么办。然后当时师傅就是说，其实每个人有他的时间，每个人有他的 timing， 有他的路，呃，你选择一个职业。你的职业就有它的道路，交易的道路就是这个样子，它就是孤独的，它就是爆发式的，它就不稳定的。你选择了这条路的时候，你既要享受它的好，那你就必须忍受它的煎熬。它一定是有付出，但是也迟早会有回报。而它更重要的就是这一行，我当时有一句话我印象特别深刻，我也特别喜欢，援引了一句基督善伯爵的最后一句话，就是人类的一切智慧都包含在两个词汇中：希望和等待。他说的是，你选择这条路，你就是要抱着希望去等待，一直等到属于你的时刻来临。在一个市场不好的环境里，没有人能够赚到钱，所有人都在熬。在这个环境下，那些熬不下去的人就会被淘汰，而没被淘汰的人，等到淘汰的差不多，市场就会重新回来，然后没被淘汰的人就能享受胜利的果实、丰收的果实。所以没有别的路，你选择这条路，这就是这个职业所注定要面临的。而且，即使你可能赚到钱之后，你赚到第一桶金之后，还会不停的重复面临这样的情况。未来寒冬还会来临，你还要再继续啊！只有做好这个准备，才真正适合这个行业。然后当时我听了，我在想说，嗯，我给自己三年的时间，那现在才过了一年半。如果再过一年半，我发现我完全做不到，而且也没有任何机会，我就放弃。那么人生无非就是少了三年，但是少了这三年对我的人生并不会构成一个最糟糕的毁灭性的打击，我可以承受。我大不了就当读了个。研究生对吧？大一一个月一千八补贴的研究生，只不过我这个研究生没有学、没有学历、没有学位，是在这样一个市场的经验中度过的。我也觉得值得，那我当时就给自己一个这样的时间段。但幸好就是后来幸福来的比较突然，也比较快，所以没等到三年，自己就呃摆脱了一开始的困境，所以也就后续就走下去了
2: 。听起来啊、哦，听起来感觉。呃，唐梦似乎是一个很很容易在心理上给自己划定一个安全底线的人，因为刚才我我听到你很快就能找到一个解释嘛。最坏的情况是我我花三年的时间读了一个每个月拿几千块钱的一个研究生，嗯、呃，我我很好奇，就是这样一个还比较容易给自己安全感的特点，是你一以贯之的一个性格，还是还是什么样子呢
3: ？我觉得可能是一个一个生活的习惯吧，因为。我花销本，我本人花销是非常少，然后我基本上即使在我收入最低的那几年，我每年的花销也是比我的收入要来的少的。那而且我读书的时候，我包括学费啊，包括日常的所有的零花钱啊、收入啊、呃，开销啊，全都是我自己赚的。所以基本上吧，我觉得一个基本的底气来源就是，人生过得再惨，那就大不了过得拮据一些，但无论如何自己不会饿死自己。那只要饿不死，那自己去去承受一些、忍受一些，人也不会崩。那就会有机会去等到这个希望，所以我觉得还好，就是自己的底气可能来源于包括读书的时候自己赚到的一些虽然微不足道的积蓄，和更多的通过这样一种打工的方式给自己积累积攒的一些自己能够养活自己的信心。我觉得这更多是能够支撑自己坚持下去的来源吧。
2: 嗯，而且似乎呃，比起这种相对来说比较漫长的等待，等待一个比较合适的时机到来，呃，对于你来讲，就是如果破坏了你。你刚才提到的所谓自由散漫的这个生活，好像这个对你来讲更不能忍，是这样吗
3: ？啊，那一定，那是百分百的，因为因为是这样的，就生、是、忍忍是目的，不是手段嘛，就是就是康德说的，我们所谓的工作。如果说除去工作本身的乐趣之外，还有一个带来的附加的，就是钱，我们称之为等价交换物的东西，是用来去兑现我们生活中其他的可能性和其他乐趣的。但如果为了这样一个等价交换物，为了这样一个兑现的筹码，去丧失了现在本身就有的生活的体验和可能，那就有一些 i n f l 了，或者说有一些。怎么说呢？买椟还珠的感觉，所以我觉得当下的体验一定是最重要的。然后在享受体验的时候，去逐步的获得自己兑换未来可能的权利，也就是所谓钱的这样一个等价交换的东西。我觉得这这好像是我比较期待的所经历的步骤
0: 。妈呀，就是感感觉这个呵呵这个对话当中还蕴含哲学的成本。那我接下来的问题就是，当呃唐梦你不再去为比如说赚钱这件事情而感到呃特别焦虑的时候。那么，为什么你已经在这样的嗯这样的一个环境当中，你还要跳出来说我要去尝试？可能更高难度，就在我眼里好像是更高难度且更难去跨行的一个职业身份，那就是律师。因为我之前我记得我和唐梦你应该是聊过，我说哈，你为什么会去选择当律师？就我对法律的认知就是哇，你有好多的条例要死记硬背哦，你记得住这么多的这些这些呃法律条文吗？然后包括说呃，你不觉得律师这工作还蛮就是在我看来是有点苦哈哈的，就是你要处理 case， 然后你要背法律条文等等，所以我觉得。我不知道你的这个第三次的，在我眼里很大的一次跨越行业的这个决策又是怎么做的，以及你认为律师呃他是否如我所说的那般，或者说你现在的这份工作他带给你的启示到底是什么？对，这这个我挺想知道的
3: 。其实我觉得律师一点都不苦啊，恰恰相反是他是超级有乐趣的事情。呃，我当时是，其实我一直。心里面隐隐约约觉得，或许我其实在我做成为律师之前，隐隐约约觉得我可能未来会想做一个律师，也有也有这种想法。所以当时我每我当我从我毕业之后吧，我每年都会去报名司法考试，现在叫法考，当时还叫司考。然后的话，虽然每年都会弃考，也都没时间复习，但是每年都会有这个念想，说如果如果能考，是不是也是一种人生经历？然后一直到。一七年的时候吧，当时整个市场的环境、交易环境变差，然后的话有更多的机器人，嗯，机器交易在内部，然后的话对于炒手这样一个比较依靠反应速度的职业而来说的话，它的冲击力度是比较大的。那么当时我就和我的，我们称之为师傅吧，应该可以算，就是我和我的师傅去进行了沟通之后，也普遍的认为说，这一行确实未来如果纯做炒手，可能会走下坡路，越来越难做。而且的话，本身如果每天只适合数字打交易，对人的精神状态和心理状态确实要求也非常高。那么他可能社会，但是不仅是这样吧，他的社会影响力和社会价值，包括说可能对于社会上他人的意义，他肯定是相对缺乏的。那么就可以尝试些别的可能性。当时于是，在收入那年交易没有做的不太好的情况下吧，赚的没有那么多的情况下，就想索性自己停下来，那就花点时间去尝试转个行。然后当时正好我的办公室也是因为一些情况原因有了变化，然后我就说那我就暂停时间，暂时不做交易，去考个司法考试。然后运气特别好，当时就是一考考过了。考过的时候就想，当时就被你应该是来都来了嘛，那既然过了就转行当律师吧。当不了律师，如果说或者律师当不好，那回来再做交易也不迟。然后我是17年通过了司法考试啊，从18年1月1日开始吧，就正式入行。当时也是特别好的一个学长，当时我就。发信息给大家说，我说司法考试过了，那能不能来实习？有没有这样的机会？学长说来，我说好，然后然后就从此之后就进入了这个行业。做律师这个行业其实还是特别开心的，因为我做的是争议解决为主，其实也不能说争议解决为主吧，我其实是比较非典型的，因为大家都说律师应该专业化，嘛，确实专业化或者专门化对律师的专精度会有很大提升，但我的话，人生的准则就在于多体验、多尝试，所以。我基本上可以算是做的业务类型最杂的律师之一了，不敢说最多的话。所有的民事，大家能想得到的，家事纠纷，包括一般的民事纠纷，呃，包括交通事故侵权等等的，包括说商事纠纷，公司内部的各种事务的商事诉讼、仲裁，一些合同纠纷、公司法上的一些纠纷，包括说刑事的辩护、刑事的控告，包括行政的纠纷，告公安局的、告政府的都有，包括非诉的投融资并购，包括一些其他的各式各样的。合规、企业合规等等，包括还有很多常年法律顾问的工作，基本上大家能想得到的业务类型都做过。所以说，这么多年来，我觉得对我来说最大的收获吧，做律师其实也是我想，就是通过这样一个职业，体验社会的人生百态。而且因为人只能活一辈子嘛，但是如果你做律师，你就可以经历别人人生的当中一段故事，然后可以通过帮助他去改变他的人生，可能可以让他的人生因为你而可能变得更好一些。那么有这样的参与度，然后仿佛自己的人生在。横向的维度上就有了不同程度的拓展蔓延，那这个也对我是特别有吸引力的吸引力的一点，所以就一直做到了现在。
0: 那我我比较好奇，就是跟着你刚才说的，哎，你觉得做律师的成就感来来源于帮到别人，然后甚至是一定程度去介入了人生一小段的故事，而且还改变了别人可能他的人生。那问题就是，嗯、呃，你能不能是举一个让你印象比较深的？当然你可以去隐去这个故事主人公的姓名等等，呃，然后以一个比较具体的你印象比较深的 case 跟大家解说一下，呃，到底你。你的感知当中，或者说你认知当中的律师，他是以怎样的一种呃具象的模式，然后去实现你刚才说的那一切的？对
3: ，好的，好的。那那我说吧，我我我讲一个我编的故事吧。然后的话，和真实的肯定有出入，大家就听一听。当时的话是在我职业的初期，然后有一个朋友找过来说，呃，我被告了，然后的话面临着巨额的索赔，能不能帮帮我？当时我看了一下，他是一个，他是一个创业者。然后的话，当时创业是做，呃，拿了许多的投资，但拿了投资之后呢，他创业的项目并没有如他所期待的做到一个很好的程度。然后投资人当时投他的时候，本身对他抱有很高的期待，后面不满意嘛，就要求他去把之前的投资款给退回退回。那么当时投资款是高达数千万元了，那他自己无力退回，然后但是后续因为种种的拉扯和纠纷。不得已的吧，签了很多的合同，然后包括说把当时的投资投资款转化为借款，包括承诺后续要如何去还款，包括承诺如果还不上，个人要担保责任，要把自己所有的身家都附带上去连带进去。然后签完之后，后续陆陆续续的还了一点，但是很可惜，还是实在还不完。还不完之后就被起诉上法庭，然后这是我一个朋友推荐过来的案子。当时我朋友说我没有空，没空去开庭，但这个案子感觉也没啥希望。那你看一下有没有什么办法能帮到他？如果不能的话，那去走个形式，至少也代表我们尽力过就可以了。呃，当当时的时候，我收到案子的时候，我看了一下合同，也是白纸黑字都签得非常明确，而且不仅是签了一份，还签了两份，然后包括所有的权利、义务、责任都非常的明晰，而且不但明晰还履行过，也确实根据合同去还过款，也签过收款确认书。那这么板上钉钉的事情，那看起来就觉得特别难。于是我就把这个创始人、创业者叫到了办公室，我说：“那我们仔细聊一聊。”我说：“虽然看起来希望不大吧，百分之五的可能性。”我说：“可能都没有。”我说。为什么当时会签这样的合同？为什么当时后续会还这样的钱？然我听到的故事版本就和之前的不一样了。原来他签这个合同本身并不是心甘情愿的，而是说当中当时就对方那时候还没有扫黑除恶、啊、嘛，对方就是纠结了很多社会的人士，天天跑到他家去，可能骚扰他，包括威胁他的家人，威胁威胁他的亲人。然后的话说，如果不还钱就如何？包括当时甚至是以所谓的商谈为理由，把他约到某一个特定的地点，约到酒店或者说约到茶馆。然后的话，在酒店和茶馆中，一群人围着，然后在他也是在围一群人的围堵之下，被迫的去签了这些字。那么我听了，我说那咱说话得讲证据，对吧？你当时说你被你是被被胁迫的，你是被当时是被控制的，你有什么证据？然后一听发现十个日久那。所有的我们，他说当时我我在酒我在茶馆签的，那我们就去调茶馆视频，结果一看茶馆的视频，因为十一个日酒精覆盖掉了。他说当时，当时后续我还有，呃。被打的状态，但是我说，那你当时被打了之后有没有报警？说也没有报警，也没有证据。后续的话，陆陆续续吧，是通过翻阅他的所有的材料，我说你回忆不起来就不要回忆了，你把你所有的聊天记录、所有的沟通记录一条条给我。然后当时在他许多的历史通话记录里查到了几条 110， 我说当时你还报过警？他说好像有印象报过，但不记得是报哪里怎么报的。当时我们就是通过他的所有的记录一条一条的去向法院申请调查令，然后去公安局、去各式各样的派出所去调查当年的报警记录，去调取当年的笔录，然后包括当时的所有的。幺幺的报警录音，然后把所有调的来的材料汇总，再加上他当时说当时是谁上门来骚扰，对吧？然后当时这些证据他也都是没有现场固定的。我说那你能不能再创造个环境，让对方能够把类似的意思再表达一遍？然后的话，后续也是运气比较好吧，对方确实没有没有耐住性子，也在。他也可能是对方的内部人士，沟通不畅，然后类似的威胁的情况表述也在复现，也确实如我们所期待的有了复现。然后我把材料交到法庭之后，法院就直接以这个案子本身可能涉及刑事犯罪为由，那当时这个合同本身可能是属于存在胁迫签订，而且当中存在非法拘禁，甚至于是。寻衅滋事的可能，把整个案子移送了公安。那么移送了之后，也就意味着至少在那段时间，目前还在调查中。那也就意味着在这段时间之内，基本上这个案子本身所有的民事行、民事判决、民事诉讼都会终止，也就意味着相关的责任在这段时间内也就不用再承、不用再承担、不用再偿还了。所以讲这个故事吧，主要也是觉得当时一个是职业比较早期，自己也是印象比较深刻，标的额也比较大。然后的话，确实也是通过一个案子吧，让一个人。嗯，从一个几乎不可能的情况翻牌，然后免去了上千万的债务，所以还是我觉得可以可以算作是回答了问题吧，算是举了一个职业中的发生的事情。当然，所有的所有里面的金额数字，包括一些场景，都是有些替换的。对
0: ，我这时候可能会去问一个问题，当然不是去抠那个案子的细节，而是说你在就是你在经历这些职业的过程当中，你。有什么就是自己总结出来的一些规律或者是方法论，是能够帮你很游刃有余的去切不同的职业。就我听下来，不管你是在做，比如说程序员写代码也好，呃，然后还是说你在做这个交易员去，呃，可能操作这种交易，呃，学习这种这种那个买和卖的这样的一个一个状态，或者说你在处理这个和人相关的一些 case， 呃，我不知道你有没有抽出这几个职业当中的一些底层的关联性。或者他们是否有？你认为以至于说，你认为每一步它都是为你现在打下基础？呃，就是职业的连贯性，我不知道有没有？嗯、对，这这个我比较好奇
3: 。对，我觉得两点吧。第一是思维方式上，思维方式上其实它是有共通性的。比方我们我们写程序写代码，我们肯定会在写之前，我们就会想好我们的程序当中可能比方说是有哪些部分组成的组成，然后我们不会说一上来我们就拼了命的去做非常细节的功能。那我们肯定会想好，说我这个程序本身是怎样搭建一个架构，包括如果哪一块要实现什么的功能，要怎么样安排也可拓展性，然后再去最后是完成每一部分的代码实现，肯定是包括如果要修改，也是根据自己的基础架构去进行修改。那所以说它是有个框架感的。做商业咨询的时候也是一样，商业咨询它要要求的最多的就是框架感，包括我前面讲到的对企业的各块的理解，从市场的宏观到这个行业本身的具象化，从行业本身的上下游。每一层的分析到企业内部的分析，包括企业竞争力的分析，本身也是具有框架性的。那包括说律师也是一样，律师的话本身他也需要我们对于每一个案子本身，从诉讼请求开始，从我们这个案子的主张开始，一步一步到法律的适用，到证据的举证，到后续的各块的。归纳总结等等，都是有框架在里面的。所以我觉得，也不是每个职业都能换，但在这么多职业里的切换，有个共性吧，就是思维方式的框架，它其实包括框架性的思维方式和逻辑性的思维方式是共同共用的，这是其一。然后其二的话，更多就是对人的理解吧，包括交易也好，包括律师也好，包括咨询也好，本质上其实背后对于人性的认知，包括法律上对于社会规则的认知这一块，其实是一直延展的，不会因为职业的切换而有所变化。所以这一块其实也是有一以贯之的成分。然后最后就是说，关于之前职业对于之后职业的影响吧，我觉得一定是有的。呃，比方说程序员的思维当中锻炼的逻辑，其实是对律师是有帮助的。包括我读书的时候，曾经一度不知道有什么用的辩论，在现在我觉得可能那些辩论场上的话术不一定那么有用，但是辩论对于我口语表达也好，思维方式也好，包括快速的阅读，包括可能文书的书写的能力的提升，呃，这种基本功的基本功的训练。也是非常有帮助的，包括咨询的时候，对于商业世界的理解可帮助太大了，因为这可以帮助我和我的委托人之间能够有更多的共同语言的建立，大家能够聊到一块儿去。你能知道他，因为法律很多时候是商业的保驾护航，那么只有对商业有足够的认知和理解，才能知道里面所谓法律的痛点也好，或者需求点也好，究竟是什么。而交易本身对于人性的洞察吧，或者对于人性当中的各种欲望的理解和认知，其实也是非常有助于在。法律职业当中，对于谈判也好、沟通也好、调解也好，各式各样决策判断的时候，也能够作为辅助依据。所以我觉得没有什么没有什么职业经历或者人生经历是被浪费的，一切一切都是都是会有用的，没有什么是没有什么是没用的
2: 。我想我想追问一个例子哦，就是我我们拿两个看起来距离最远的工作来来讲好了，比如说比如说交易啊。和和咨询吧，因为我觉得毕竟工作对象会不一样。那交易我们每天直接面对的是各种数字，而咨询是要跟人打交道的。那唐梦，你刚才提到，其实在交易里面，你对人性会有很多的了解嘛？那有没有一个例子可以给到我们，是你你在交易的过程中你，你你发现了人性的某些特点，然后刚好这个特点对于你做咨询来讲是很有用的，有这样的例子可以给到吗？嗯
3: ，我想想看，交易当中其实它因为交易交易当中。对人性的特点其实是特别深刻的，因为人都会有掩饰吧，人都会有自我美化的倾向。但是每天的交易结果会把你一天的所有的成与败、好与不好，清清楚楚地反映在交易结果上。即使你想遮掩去不看，它也会赤裸裸展现在你面前。所以我觉得，通过交易吧，对人性的认知，我们就会发现说，人都是有，如果说抛开实际的数字，人都是有过于美化自己或者倾向自己的一种本能。这种本能不能说不好吧，其实是一种比较好的自我保护机制。但是这也就如果应用到咨询上的话，商业咨询上的话，也就意味着这种机制可能使得我们在于做尽职调查，因为我们尽职调查当中一部分是访谈嘛，我们在和人做访谈，包括尤其是和被调查企业做访谈的时候，被调查的人他可能本身是很真诚，他依然会不自觉地去避重就轻，去讲那些好的地方、美化的地方，而避开那些实际的问题。那么这种时候我们就会尤其的警醒，对于所有听到的问题都本能性地保持一份怀疑，说是不是，即便他本身是善意的，可能当中依然有隐情，我们可以去更多的挖掘，更多的去搜集。那我觉得这也是两者之间有共同性的地方所在
2: 。嗯、呃，我我试图归纳一下啊，我所听到的这个内容，呃，是在交易的这个过程中，我们发现了人的这种本能，就是你会你会掩饰，你会美化，而且这个可能与你的意识无关，它是一种不自觉的。那那这个会给到你一个经验，就是面对对方的时候，其实多少你还是要保持一定的这个怀疑，不管他有多么的真诚。哎，那我我就交易在追
0: 问一个问题，就是你现在还在做交易吗？还是呃，然后还有一个问题就是，呃，你在交易的过程当中，你的原则是什么？呃，这这个问题可能就会涉及到你的交易的策略和这个交易的逻辑了。对
3: ，对我我最近这段时间我交易做的比较少，因为律师的工作实在太忙了，但我觉得以后还是会还是会继续多做的。然后因为我做的是日内高频交易嘛，日内高频交易的话，其实它的原则第一块是资金管理，什么概念？就是我们永远的。不要把全部的身家，尤其是杠杆，去赌在一个可能性上。就是资金管理是所有交易方法和策略的第一位。就在市场中，其实人很多时候并没有我们想象的那么多机会。活着永远是最重要的。所以说，在自己没有赚钱之前，投入非常小的资金，然后慢慢等赚了再滚雪球，不能急。我觉得这是第一位最重要的。第二位就是严格的执行纪律吧。对于交易来说，其实这么讲，赚赚的钱都是大风刮来的，但亏钱是真的凭本事的。比如今天行情特别好，我们我们就拿股票来举例子吧，买的股票，对吧？它能连续给你拉几个涨停，能说拉涨停是我们我们的本事和能力，或者我们算得准嘛？对吧？我觉得这个可能相比之下，更多的愿意相信这就是行情给予的恩赐，这就是大风刮来的。但是在没行情的时候，那能不能保证不亏钱或者少亏钱呢？那在这种情况下，怎么保证在没行情的时候熬过去？就是每个人的本事了。在牛市里，所有人都能赚钱，对吧？意味着大风刮的时候，所有人都能受益。但在牛市过后，赚的钱能保住的人，才是真正厉害的人。所以，我觉得资金管理，包括说心态的调整吧。如果说要原则的话，这肯定是第一位的。当时我们包括还有总结许多其他原则，包括呃，及时止损，要止损坚决，包括长盈短亏，顺势而为，这些都是我们当时每天会背的、背会背的原则和交易，也是深深深深印在脑海里的。所以说，顺着这些原则去做，基本上慢慢的就会发现交易也没有那么难。
0: 明白，呃，我想一下啊，就是因为其实，呃，刚才你已经提到、哎，投资可能它可以让你去洞察到一些可能关于人性的部分。那你自己有没有出现过，就是在做呃日内交易的时候，然后有出现，比如说让你开始洞察你自己的行为，呃，或者说情绪，它有一个相对来说不是让你很很愉悦的地方。因为我听说过，就是因为我还看到一篇文章，讲的讲是币圈的那个问题嘛，就是币圈的交易，尤其是呵呵炒币。然后，呃，像这种类型，可能它的那个波动会更大。所以我回到这个交易这件事情上来说，我好奇的一点就是，你是怎么在这个交易市场上和自己的人性做对抗，然后怎么去很好的严格执行纪律？因为我觉得。最难执行的可能就是你刚才说的，你们的原则或者说纪律，要要有纪律性嘛。你做交易，那呃，你你有这个过程吗？就是可能你没有办法严格执行，然后可能经历了什么样的一个事情，让你开始哎反思，最后就是你回归到了一个比较好的交易状
3: 态。对，我觉得我觉得其实第一，我做我做的我做的也没有很好，只是说只是说我可能做的比大部分人会好，大家都在犯错，我也每天都在犯错，只是别人犯的错可能比我。多更多而已，就做交易从来不是说我今天能不能做到满分，从来不是，是可能我今天能做到五十分，甚至说我今天能做到四十分，但别人二十分、三十分，大家大家所有人都在犯错，所以这个本身并不是说谁跟接近满分的状态，这是第一点。第二点，我觉得可能去保证这个状态的最重要的原因，我觉得或者最重要的方法呢，就是单纯吧，单纯就是。把交易的结果、把交易的数字和我们的生活一切分开，把交易和我们的欲望分开，就把它只当成一个数字，然后所有的心理想法和波动都不要。然后我说，那比方说，如果我们做交易，一会儿会想啊，我我赚到了一辆汽车，哎呀，一会儿哎呀，我亏掉了一条房子，或者我亏掉了一个一个包包，然后一会儿哎呀，我又我又赚回来了，这样子的挂钩心态是完全会崩溃、完全会失衡的。但是如果就觉得它只是数字，把它的金钱的意义完全的剥离，那么人就可以更加客观的去看问题。所以我觉得，就相对来说，保持一个清心寡欲的状态，保持一个非常单纯的、不去想的状态，其实往往是更好的。包括如果没有机会的时候，就耐心的等着，而不是想内心焦虑说：“天哪，什么时候才会来行情？还要机会，还要等多久？”那这种时候，如果不想太多，就单纯的就在那边等着，一直等，就会好很多。那但是人性的人性最大的难点就在于，一个真的非常有耐心的人。他往往面对他往往是会比较谨慎、比较犹豫；面对机会的时候，他就会不够果断。而一个杀伐决断、非常善勇好冲的人，可能面对没有机会的时候，他就会寂寞难耐。所以，所以这就是人性当中矛盾的点。能把这些都调和好，所以我觉得本身其实更多还是对内心的打磨和修炼，就是尽量的变得单纯。嗯
0: ，那我很好奇，就是呃，你是怎么变得单纯的？就是在你刚才说的那个矛盾性当中，因为就像你说的，有人的风格是杀伐果断，有人的风格是犹豫，那。当然，两种风格或者说两种性格，它都会带来一个，呃，就我觉得是带来两面性吧。一个就是你在该上手的时候，然后因为你的犹豫而错失了机会；另一种就是你在你在该研究的时候，可能因为你的杀伐果断耐不住，然后就直接冲了，最后可能导致更大的损失。那你刚才其实也提到说，诶、哎，你觉得做交易最重要的是一种单纯，嗯。我不知道你觉得这个单纯它是先天的，还是说后天我们可以通过一些什么方式，呃，去让自己变得单纯，保持单纯？就是你的单纯是先天的吗？还是后天培养的
3: ？我觉得，我觉得其实像，我觉得每个人的单纯都是先天的，反而就其实单纯是类似于空的状态。空不是说我什么都没有，而是很多时候心里不装欲望，或者说把欲望给放下。其实欲望，欲望这样的事情，它本身并不是绝对先天的，只是我们后天赋予的。当我们对于成功有渴求，但我们对于功名利禄有渴求；当我们对于时间上甚至还附加了时间的条件，当我们对于财富有渴求，对于能换来的物质享受有渴求的时候，人是很难单纯的，因为我们会强调欲望的达成实现，而这种欲望达成实现如果附着于交易的话，往往交易的什么时候来机会，什么时候来行情，又不是我们能力控制范围的，这种时候又会带来焦虑，而这种焦虑会可能恶化这种状况，人这就是我所谓不单纯的意思。那么什么叫单纯呢？就是他如果行情来了，他就来了，没有就没有。然后，至于说是我今天吃得好、穿得好，或者说我能享受什么好与坏，本身都不和我的交易挂钩。我把我每个人整个人的整个生活和交易的所有的市场完全的进行，或者尽可能的做一个隔离吧。那能隔离的越多，其实就是人越单纯。那么具体我怎么做嘛？我觉得当时其实主要是一方面觉得自己还是能有一个不会饿死的底气在那边，所以第二是觉得说，就算一事无成，我也做好心理准备，人生总有那么一点时间是要浪费和虚度的。那浪费就浪费，虚度就虚度，虚度也是一种人生嘛。当时就觉得做好了，做好了自己什么都不是的底线，把自己不把自己架在上面，不把自己的可能学历背景或者过往所有的背景放着，觉得自己都什么都不是的情况下，然后也不渴求成功，也不渴求，当然没有办法完全不渴求，但尽量的放下这一块的渴望，人就会变得慢慢的空一些，然后空一些之后反而会做得好一些。
0: 哇天哪！你这个结论跟我今天就是跟一个姑娘聊天的结论非常的相似，因为我我当时跟她讲的一个点，其实就是，呃，你一定要懂得，你一定要懂得放松，然后你一定要懂得放下。如果你不懂得怎么去放下，那么你就很难得到。就是刚刚你你给我的启示其实是类似的，因为，呃，我自己。就是现在做交易比较频繁，尤其是在工作日，呃，肯定是工作日哈。对，就是尤其是在 A 股市场，嗯，然后我刚才问你的问题，其实我就是想要听你的一些交易的策略或者是思考。虽然今天我们这一次不是在聊那个交易，但我觉得有很多的思考是可以去。呃，可以去交流的，就好比说，我想知道你当时是怎么去控制，嗯、呃，这个投资市场当中的波动带给你的一个一个可能是心理上的一个刺激，或者说你当时是怎么去在就是市场不好的情况下去控制了自己不乱扔钱，或者说不不乱做交易，呃，因为回到最后我会发现，其实投资它带给我的一个最大的启发，其实就是你怎么去管理你的欲望和你的。人性的那那部分的，那那种就是复杂性，是它让我洞见了更深的一个我自己的情绪，还有就是呃我的我的一个反应，就包括你我们说追涨杀跌，对不对？其实我觉得恰恰是因为交易，然后让我去很深的去走了这个走走了很多很复杂的心路历程，然后再回归到那种哎，可能你刚才说的空的状态。我觉得哈，就是如果一个人你没有经历过去面对自己欲望，去面对自己情绪，然后去接受他，去接受这个复杂复杂的这个人性的话，那么我觉得你要放空很难，特别特别难，你放不下。对，恰恰是可能你走了这个路程，你体验过这个感觉之后，然后你可能才长出了你自己的交易策略，或者说长出了你自己的一个逻辑。对，然后我我不知道唐梦你现在，因为你刚刚说你这个，嗯，现在都在处理。呃，律师的这些 case 会比较多，呃，然后最近可能做交易会比较少，所以我不清楚你现在如果是在去呃进入这市场，你是否还是会去以一种我刚刚说的哎、呃、比较单纯，或者说以一种就是更平的心态去看待这些，因为你已经经历过很多的市场了
3: 。我觉得，我觉得现在的状态的话，我觉得肯定不一定能行，因为做律师嘛，每天都每天算的都是人性，<笑>所以所以可能可能不能。完全的切换，但我能理解为什么当年交易，我觉得慢慢能做起来吧。第一，我觉得一上来我我开始学的时候，我见到了就是真正能赚钱的人，见到的是真正能够成功的方法论。所以当时虽然自己没做到，但是有这么一个指引，而且那种指引是很确信的，给人信心的指引。我觉得这是最关键的点。我觉得一方面是幸运吧，一方面是有坚持。那这种指引的情况下，自己所有。如果说知道了这件事情本身是一定可以成的，只要自己修炼，那么自己每当难熬的时候，每当有欲望的时候，每当犯错的时候，就会去对照一下。<咳>然后有时候虽然说可能觉得有所偏差，或者说自己会有很多情绪波动，但想一想，真的是这件事情，真的是可以的。当相信的一直相信，然后一直去坚持的时候，慢慢的也就相信就变成真的了。其实这个世界上，我觉得吧，对于交易来说，它一定是因为相信，因为相信所以看见，而不是说因为我们。因为我们自己做了多好，所以就一定能达成。很多时候，再好的策略，它也会有一个失效的时候，也会有可能不适用于某一段时间的时候。于是我们会去尝试更多的调整，更多的变化，包括曾经我们盈盈，我相信每个人都赚过眼前也亏过钱。那么我们可能会去觉得是不是自己不对，或者说是不是要调整。但很多时候其实不是这样，很多时候。更多的是客观去认识它，因为你谈到炒股嘛，多说一句，客观认识它，这就是市场状况。市场好的时候就是会赚的，不好的时候就是会亏的，就像、是、一年有春夏秋冬，夏天来了不是因为我们的努力让它变热，冬天天气变凉了也不是因为我们导致的，它总有夏天，总有冬天。那么我们只要顺应它的规律，在冬天来的时候，我们我们做好御寒；夏天来的时候，那么可能就做好迎接。慢慢的、慢慢的顺其自然就会变好。但如果说把所有的一切都归咎为自己的原因，觉得说或者说去尝试怎样能做得更好，那有些时候可能会有一些过度的勤劳或者过度的勤奋，而这种状态其实也是不利于我们自己状态调整的。就顺着顺着这个市场，顺着行情，相信冬天之后会是春天，也也相信夏天之后还会有秋冬，相信这些东西它就真的发生，然后也自然看见，然后能够跟着它的节奏走，自然就不会太糟糕了
2: 。我想追问一下啊，刚才唐梦你提到了。呃，要去找到那个基石性的问题，然后甚至那个问题去抠里面的每一个字眼，然后不断的往下细分嘛，是这样的一个一个逻辑。嗯、呃，不同的人有不同的做法。啊、呃，如果是我们另外一个好朋友啊，葛旭，啊、呃，那他的哲学训练可能会让他倾向于经常用一些哲学上面的一些思考框架来想问题，比如说“适合为何”“如何”等等，用这样的一个方式去展开。那也有的人呢，会采用说我找到一个比较资深的专家。去问，就这个领域它那些比较基石性的问题是什么？那也有人可能会通过搜索的方式去找。那对于你来讲，你是怎么去铆定一个领域的呃这种基石问题的呢？特别是你第一次进入到一个领域的时候
4: 。嗯
3: ，我我觉得，我觉得如果要讲比较统一的方法论，因为具体的话，肯定每个行业都会有具体的特质。但是说统一的话，我觉得就是慢，用最慢的方式达到最快的目的和效果。我就举个，我就拿商业咨询先举个例子，比方说我们判断一家企业值不值得投资的时候，那如果我们很快的话，会抛出很多问题啊，这家企业做什么的？这家企业去年业绩如何？今年业绩如何？这家企业竞争情况如何？等等，我们非常可能非常反应迅速地抛出一堆问题，但是这堆问题问完之后，那么我们可能有了答案，可能没有答案，但是如何把这些答案给汇总呢？对吧？这这种情况我们就可能没有办法很好的有方法论的展开，但如果说慢的话，可能就会只问一个问题，那。我们判断一个企业值不值得投资的标准是什么？是它的增长增长率，是它未来相比于现在的前景，还是基于它现在本身的体量？如果我们意识到投资投的是未来，投资的是未来相比,比现在变化的话，那我们就再问什么是变化。我们可能不会展开，我们就问什么是变化？变化有哪些方面？然后我们会发现，变化既有外部，也外也有内部。那外部有哪些变化？什么是外部？我们会发现，外部可能有市场环境呃，可能会有政策环境的变化。可能会有各种经济环境的变化，可能会有社会环境的变化。我们谈论内部，什么是内部？然后会发现内部既包括企业内部，也包括行业内部。那么，于是我们再去聊行业，行业的话，那我们又会去聊什么？行业是什么概念？我们把行业细分，又会分为上游、中游、下游。然后从下游，我们再比方拿下游来举例子，那么会问下游这边对于我们选择标准是怎样的？我们也会分发现，有些可能看重价格，有些可能看重服务质量，有些可能看重可能所谓的其他的。呃，供应速度或者响应速度等等，然后我举这个例子啊，当然可能对于不同的企业肯定还是有不同的研究方法，但更多的举这个例子是为了呈现什么是慢，把我们问的每一个问题当中的每一个字都去做逐步逐项的扩展，而不是非常想当然的把一个我们所有的概念都觉得我们已经有答案，然后快速的推进，快速问出我们最终的问题。可能一步步的问的话，我们的框架也就在逐步的、慢慢的展开中，在每一个语词的定义与拓展中去建立，然后框架性思维就自然而然的就形成了。所以我觉得，就是对我们的，如果说如何展开，如何去展开框架性思维，或者如果培如何培养，我觉得第一就是找分两步吧。第一步就是找到一个根本性的起始问题，这个问题本身很简单。第二步就是对一个问题当中的每一个语词和每一个细节去做更多的展开询问。然后这个展开既既包括因果逻辑上的推演的展开，也包括可能更多的细分层面的切割。那么在这种并联和串联的展开形式下，框架就自然建立起来了
2: 。我能不能这么理解啊？嗯、呃，呃，我们就从其实都是从自己的切身利益出发嘛。嗯、呃，我我试着套用一个例子啊，就像嗯、呃，如果是当年的唐梦，他要回答这一个问题的话，也许他的他的切身问题就是我怎么能找到一个又能养活我自己。又能允许我这种自由散漫的性格，嗯，对吧？然后同时又很开心的这样一个工作，其实其实好像思考的起点都是这种你非常切身的、你真正想要的这个问题，然后我们再一步一步那个往下拆，就拆里面每个字眼的这个这个定义，然后不断的把它分解，然后一步一步的往下想，然后就像你说的，就我们把它就推到类似最后像公里，像定理的那个那个程度，可以这么理解吗？嗯。
3: 我我我评价一下你刚才提的几个方法论吧。其实是什么？为什么？这么做？这是一种既有的框架。问别的专家，其实是让别的专家给你个框架，对吧？然后的话，其实本质上都是套用现有的模型，包括我们和我以前学管理嘛，管理学上包括什么 Porter's Five Forces， 包括什么各种什么 BCG m e t r i c s 包括各式各样的四 P 理论呀、啊、四 C 理论呀、啊、等等，其实都是模型。这些模型的框架。本质上，我我打个比方，这些模型框架本质上都是在一些企业当中或者一些管理当中一些场景场景当中是非常适用的，包括我们非常可能更加普遍的 SWOT 模型，对吧？都是有适用环境的。但是模型本身的缺点就在于说，模型是非常，它是非常普遍性的，而这种普遍性就意味着它会丢失一些细节，它不能说一个模型一定套用到每个 case 上、每个具体的案例上都是合适的。所以我提到的框架的建立，可能更多的不是，并不是说我们。嗯，通用的那些模型的套用，可能更多的是自己如何去搭建一个属于专属于每个问题的自己的框架。那么，呃，我觉得，我觉得一切的问题可以，其实你说到框架如何建立，我觉得一切问题就可以从功利出发。我举个例子，我我我打个比方，就像我们做数学题，可能数学，可能比方说，如果高考成绩在假设满分一百五分，一百五，可能在100分到120分这个级别的学生，我见到大家可能更多的做题方式是背一些各式各样的定理。对吧？背一些各式各样的原则，包括什么，即便我不变啊这种类似的规律，包括背一些题目的套路，然后碰到题目的时候就把这个套路往上用。如果套上了，这题目就做出来；没套上就做不出来。那么其实那种套路或者这种规则，某种程度上也是一种框架。但如果说要怎么去构建或者搭的话，其实就我理解，更好的数学的学习方式，或者说是你如果要。呃，目标是为了拿满分，或者说是往竞赛方向走的话，那更根本的方式是弄清楚当中每一个定理本身是如何得到、如何推理、如何证明的。可能一直往前推，推到定义、推到公理的部分，然后通过从最基本的公理、最基本的规律，慢慢的一一点点的把每一个定理、每一个定理、每个公式都证明，然后才能得出结论。所以，呃，小白，你刚才问到的说如何问出根本的问题，最根本的问题一定就是最起始的问题，就就最根本的。比方说我们，我举个例子，对于商业来说，它最根本问题。就是我们希望解决的问题，就是应不应当投资一家企业，然后我们去探寻标准。比方说，对于一个法律问题，那么就会问我们希望实现的目标是什么，诉求是什么，然后我们根据这个目标诉求去逐次的拆解，把它的目标和诉求每一项横向纵向的拆解，然后得出结论。呃，我就比方说，如果你能举更细的例子，我可能也可以给到更细的回答。但是我刚才是希望用数学解题的类比，可能去解释说，可能套用框架、套用技巧的区别，和从根本上搭建框架的区别。就如果我们能够有一个从根本上搭建框架的能力，那么不管是做程序员也好，做咨询师也好，做律师也好，凡是一切需要框架的领域，它是一通百通的。嗯
1: ，OK， 我倒给你所提一个很刁钻的话题啊。对，今天刚好结合结合唐梦的这个问题，呃，对 ，OK。嗯，其实，其实我觉得唐梦，嗯，其实我在听唐梦的背景的时候，给我感觉唐梦其实，嗯，也是一个非常追求自由哈，嗯，然后，嗯，就是一看就不是那种好好上班的人，嗯，然后，但我觉得唐梦的经验里面有一个是非常值得借鉴的，呃，这个是和呃呃，尤其是和米索的操作和有点不一样哈，就是说，呃，你会观察到唐梦虽然不喜欢就是天天坐班，但是唐梦所有。想要去尝试的事情，它其实往往都是有一个机构，或者说也是至少是一个，我们把律师事务所作为一个厂牌吧，它往往会在，嗯、呃，会和一个有一定积累的一个，嗯，机构里面去，嗯，做事，嗯，就其实就举个例子，像在交易，就像民所现在在呃做交易的时候，嗯。其实就是更多是在跟朋友做，然后自己琢磨。但是唐梦可能会是说白了，其实是一个以看起来以上班为幌子啊、呃，但是实际上是一个有人带的一个状态啊、呃。我觉得就是说，包括我在看唐梦在呃，无论做 consulting 啊、呃，说是呃，以及说在可能做律师，我都会感觉到他对呃自己的自由以及说嗯。专业化这上面，我觉得他取得了很好的一个均衡，所以我其实会想把这个问题反而抛给米索。就如果说你看到塔梦的这个操作，嗯，会不会对你有更多的启发？嗯，因为我是没有这个困扰的哈。对，因为我我会很明显的会发现我自己就在不断的机构化。
0: 嗯，嗯明白。嗯、呃，这是一个很好的问题。我觉得，其实我觉得会有啦，就比如说，呃，在一个。嗯，在一个更系统的环境当中，你去获得或者说学习相关的技能，这个肯定是最稳妥的。毕竟你带薪上班学习不好吗？当然很好啊，对吧？嗯，但是对我而言，就是呃，我个人会在什么样的情况下，我觉得这个可能对我来说有难度呢？我是不太能，就我我觉得我也没想过哈，就是说，比如说我要为了做交易，呃，要为了达到一个更高的胜率，然后选择去加入一家机构，然后让机构里的师傅带着我，呃，手把手的做。我觉得这个路径可能对现阶段的我而言，它不太适用了，因为，呃，因为其实你刚刚听到说唐梦他其实是在一个毕业其实相对比较年轻的这样的一个状态下去做的这个事儿，但是我其实已经毕业六年多了，六对，然后。我一点都不觉得，就是我现在的状态能够再让我去加到一家机构，然后跟着师傅去学，这个是我自己先把自己劝退了。如果纯要学交易这件事情的话，呃，因为我不想把它作为一个主营的业务，就是它是我的娱乐的部分，或者说它是我一个也是一个小副业的那那种心态。其、就、实、是、我是在用一个呃副业的心态去看待它的游戏的心态再去看待这件事情，但是我不是用一个我要把它当成一种职业的心态去看待的。所以在心态上，我觉得我和唐梦是有差别的。嗯，因为我有其他的事情，交易它不能成为我本职的工作。然后这是第一点，第二点是，呃，我自己感觉是，比如说对交易这件事的态度，嗯，其实我更多的是偏，比如说你刚刚说的策略，策略端和朋友去交流，或者说和一些也是可能野路子什么游资之类的去交流，那这是一个很重要的方式。我觉得如果说你要做交易，交流是必不可少的，因为你可以听别人的思路和逻辑，你也可以听他们的市场消息，但是最后的决策是你自己来做的。那这个就是没有人能替代的，这也是我觉得这个游戏它很大的乐趣，就是好坏买点卖点，你卖错一个时机，可能你买对的，但是结果就会扭转。所以它它就是一个，我觉得这件事情它让我体会到的，它不是说哦赚了多少钱，钱它只是一个呃验证的一个结果，验证你每次的买卖时机哎是否掐得准，或者是怎么样的一种结果。但最重要的一个验证，其实是那个过程，就是你在做交易时候的那种心理的波动，你的思路，就你在快速的运作你大脑的那那个系统，然后你在做出决策的那一刻，你的分别心，就是你觉得你卖飞了，哎呀，心好痛，卖亏了，没有赚到更多的钱，然后或者说你觉得，哎呀，你卖错了。心很痛，结果他回来了，对不对？你就割肉割错了，然后，呃你会，你会感觉到想要拍断大腿等等，就这些情绪其实是直接的反映在你的身体里的。而我在这个过程当中，其实又会去进一步的思考，为什么自己没有做好，或者说为什么当时会这么着急，或者说为什么这个策略，嗯，我我是看错了，或者或者是他没有按照我的预期走。嗯、呃，它是一个失控的状态，就市场它并不是一个严格按照你预期走的一个状态，所以你要一次次的去接受你的预期被打破。有时候它会符合你的预期，但有时候它会打破你的预期。而你看，就像我，我虽然只是就是业余，呃，可能把它当成一种爱好也好，或者说当成一个有的赚就就赚，没得赚就算了，就是这样的一个心态去对待的时候，我反而不会认为它是一种职业，就它更像是一种让我去又能当游戏玩。又能洞察自己的一种方式，生活方式，甚甚至你你要说生活方式都没有问题，对，所以我觉得在心态上，可能就交易这件事情，呃，它其实没有带给我一个要把它当成职业不可的这样的一个呃状态。然后这个是可以回答你刚才说的，哎，你你没有考虑过什么机构之类的吗？呃，我目前的确没有考虑过，因为我不想把它当成我的工作。我觉得，我觉得交易有件很重要的点就是，如果你一旦成了工作，你就得天天盯盘。但是我的乐趣不是在于盯盘，或者说我乐趣不是在于真正的成为一个交易员，这不是我的目的。对，这就,就唐木说的那句话很好，就是人是手段不是目的嘛，对吧？那在我身上也是一样的，因为交易它只是带给你这样的一种乐趣，它不能成为你就是我最大的工作乐趣，不是来自于交易，是来自于创作。那你交易有什么创作呢？对吧？所以这个也是我我不会考虑的一点。然后其他的呃，其他还有什么问题？你刚还问了个什么问题？那
1: <笑>没有的，其实就这一个
0: 问题啊。对，嗯、哎，对对，我觉得心态上不一样。就我对我对这件事情的态度，不是说要靠着他能给我发财或者，或是或者是赚很多很多的钱。嗯、就有的赚不错，就是因为我认清自己。嗯、呃，因为如果你认不清自己，那么你在你在做交易的时候，你就会带着一种玩彩票的心态，就是。我赌呗，我今天砸了两块钱买一张彩票，哎，看看能不能中。呃，然后中不了，那那明天再继续砸呗。但是我做交易，其实我为什么喜欢，是因为我在这个过程当中能收获到更多比比彩票更高的乐趣。啊、呃，就是我刚才说的所有的一切。你不管是策略、观察自己，还是说啊、呃，你能不能赚到钱，严格来说都是。我觉得每天能赚一点都不错了。对，你的欲望其实也是能很好的平衡的。
1: 嗯，我理解。然后我其实如果说再给嗯给唐梦提出一个问题啊，就是说嗯，因为如果说从你之前除了你做咨询以外，其、就、实、是、你在做嗯教员以及说做嗯律师的时候，其实都是嗯都是一种强对抗。而且就有点像是我可能去打比方，就有点像那种武士在做剑术格斗，就赢了就能赚，然后输了可能就就就吃面的状态。然后，呃，我不太清楚，像在你现在的呃日常生活里面，你会去怎么样去？嗯，衡量你的收入和开支，因为我在这种就是波动特别高的这种策略里面，我看过嗯、呃、过往一些人的这种抵账，他们会采用两种完全不一样的策略，呃，一种就是因为他的收入波动非常大啊、呃，然后还可能有时候会亏钱，所以他就会采用一个就是一个近乎没有。物欲的一个生活状态，压低他的生活开支，就有点像是我今天可能赚100明天可能亏50后天可能赚30后天再可能会亏20所以他就把自己的开支牢牢控制在5块啊。我可能现在说的都是概述哈、啊，嗯，还有另外一套策略就是说，他会把呃自己可能还会有一个另外特别稳定的，然后呃收入还不错的事情，然后再把这些嗯高波动的。呃，生意或者说职业叠加上来，就不太清楚。从你过往看到，呃，你在采用的是什么策略？呃，以及说，嗯、呃，从你过往的经验，就有没有还有更多呃不同的策略去抵抗这个收入不稳定
3: ？嗯，我就我就拿你刚才说的举例子吧，我们就拿择业来举例子。当年的择业，你说养活我自己，那本质上是收入，对吧？然后符合我的性格，本质上这个其实自由散漫性格，这本质上就性格的性格的匹配度。收入的基本保障、性格的匹配度，然后可能所谓的能力擅长，对吧？就是能力的匹配度这三点。那么在这三点下，其实如果说更更更根本的问题吧，就是我要转分怎么样的工作。然后假设我们对工作的要求是有三个维度，我们得出了这结论，分别是性格匹配度、能力匹配度和收入保障程度。那么下一个问题，我们就拿收入来举例子。那么我认为的收入到底是怎样一种期待程度够？收入我们当然都是多多益善，但是对我来说的保障。我的要求是怎样的？我对他的需求打分比例是怎样的？对不对？这三项是这三项，如果排序，我对这一项的看重程度和让度程度是如何？我会对这三项原因排序。然后说到性格的匹配度，那么我是怎样一种性格，对吧？什么是性格？性格有哪几种类型？我是属于什么类型？这种类型适合的工作范围有哪些？它会有个选项。再比方说能力，那么能力的长处能力分为哪些维度？有哪几种不同类型的能力？我在每一个能力上，我分别是怎样做？我分别是处于怎样的位置？我能不能通过一种客观的评估去了解我的能力？然后这种这种能力本身又适配怎样的工作？然后通过然后。通过对自己的了解，然后接下去对于以及候选工作的了解，对每个工作，它和我的能力适配度，它和我的兴趣适配，它我的能力适配度，它我的性格适配度，和它本身的收入状况列举之后，其实最后能筛选出来结论也就一目了然了。那这个可能就是个框架性的思维方式和得出结论的方法。嗯
2: 、呃，我相信你的这个经历放在任何一个圈子里面，都会都会有很多人啊、呃、投来赞许的眼光，然后给到你很多溢美之词，嗯、呃，然后他们也会给出。很多他们的解读嘛，就是你是怎么做到这一点的？给予你的这个崭新的成功，或者是你你当下的一些成就，给的一些解释。呃，你听了那么多声音，你感觉大家对于你的解释最大的误会会集中在哪些方面？这个是我很很好奇的
3: 。我觉得还好哎，我觉得可能最大的焦虑和危机就我刚才讲了，可能最难的时候对于自己成功的。就做交易那段时间，因为收入太低，以至于在生计上可能会有略有发愁的一个危机。除此之外，真的完全没有焦虑和危机。当然，人都会有对成功的渴望嘛，包括说对会希望，也不仅仅是赚钱，包括取得更多的认可，去体验更多的可能性，一定是会有这种期待和渴望的。但如果说有太多的焦虑和危机，真的真的谈不上，因为因为我会觉得说每天都会评估嘛，自己这一天过了是不是值，是不是想要的。如果我觉得如果我觉得不开心、不舒服，我就会马上做做调整。大不了，比方说有的案子我不接不做，或者有的客户我不要，或者说包括以前也是，我觉得状态不好，我就停下来，把自己状态调好就行。所以，真的说遇到可能危机，还真没有遇到
1: 。哎，这里我其实嗯、呃，刚好谈到过很感兴趣的话题、啊，就是说唐梦，他们如果说我们抛出外在的安全感，我们就单独说内在的安全感，嗯。你会认为你的安全感就是啊，我刚刚提到一点哈，就是、说更像是我甭管去哪里，我都能养活自己的这种安全感。我不知道除了这个以外，对你来说还有哪些维度会帮助你去建立你的、呃、内在安全感？就如果我们落到比较实操的层面的话
3: ，我我觉得还好啊，完全完全没有这个顾虑，因为一方面我我每年的利息都比我的。我的开支要多好几倍，所以所以完全不用考虑说收入来覆盖开支的问题。第二，我觉得倒也不是说刻意的不花吧，我有在尝试说不太考虑花多少钱的情况下敞开要花，但其实发现一年的一年的消费其实是有限度的。其实更多的在于说，呃，于我而言吧，乐趣其实更多的应该是会从职业的当中获得，而很难从花钱或者消费当中去获得乐趣。就有点像打游戏，打游戏的时候。打着打着，你也会 game over。有时候，有时候会重新启动，有时候会成，会败，都是有强对抗性。但我很少，我打游戏的时候，我们很难想象你是因为在游戏里买了一件装备而突然间获得了乐趣，或者游戏里你比方说买了一个物品或者药品获得乐趣。乐趣总是来源于剧情的体验和通关，或者说是一些其他成就的获得吧。所以，所以，所以就是，所以和游戏一样，如果游戏里面的金币的消费不能获得乐趣的话，其实，在生活当中。人民币的消费或者法币的消费，其实它的乐趣可能也是一样，并没有，并没有办法给我带来太多。所以日常的，如果是必须维持生计的话，本身就够了。但太其他的太多的钱，其实没有太多的开销需求，就不存在这样的顾虑了。让我想想，我其实我其实不太记得别人别人是怎么评价，因为因为真的不重要，也不是太在乎，我也不是为了获得别人的评价去做这些。所以我觉得，我觉得别人夸也好，骂也好，认可也好，质疑也好。于我而言都无所谓吧，而且我觉得恰恰是因为无所谓才会选择这条路。就如果我非常把自己当回事儿，那我觉得，当我从一份可能收入过万的工作辞去去做交易，去拿一个月两千不到的时候，我可能就没有办法接受，因为我会，我会，我会觉得说周围人的评价和眼光会不会给我带来许多的压力。那如果我特别在意自己过往的做到了一些东西，那其实某种程度上可能会成为未来的束缚吧。所以我觉得，我觉得恰恰相反就，就我。一直觉得自己什么都不是，然后什么都没有。过去的那些其实也就是为了给所有外人解释的标签，不管是你有什么证，你上过什么学校，你取得过哪些，都是只是一个标签而已。但实际上本身的内核还是自己自己期待、自己追求的内心的世界。我觉得只有这样，然后把自己完全的放下，或者说尽量完全的放下吧，才能够去敢于去做什么抉择。因为当你什么是什么都不是的时候，你做什么都无所谓。你你自己。不把自己的所有东西当回事儿，你就不会觉得任何东西的偏离或者偏差有任何的失去感。那你没有失去就没有没有束缚，没有束缚就也不会有任何的恐惧。所以我觉得恰恰是因为恰恰是因为不在乎这些，或者说无所谓这些评价，可能才可以做出现在的选择吧。因为每一次的转型也好，每一次的切换也好，必然会带来收入的断层，包括过去的一些建立的积累的消失。那我觉得只有不把这些东西当做自己本来就拥有的积累，觉得说没有也完全无所谓。我觉得可能才愿意去这样的切换和尝试吧，这是我的想法。哎，我觉得，我觉得，我觉得可以，可以这么理解吧。我补充一下，其实就是，嗯、呃，结果本身其实它只是一种证明的形式或者是一个标准，但更多的在于过程中的体验吧。很多时候其实去做了本身就是目的，或者说去做本身就是我期待实现的。至于做成没做成，那其实努力做是为了你做好之后可以体验更多。努力做律师，能够一个,个案子赢下来，是为了能够获得更多的信任，取得更多的委托，于是可以见到更大的世界，接到更多的案子。但如果说本身就把接多少案子作为目的，那似乎就反而就偏离了偏离了一开始的期待，或者赚多少钱作为目的，可能就偏离了一开始的期待。对，所以我觉得更多的吧，是为了把事情做好，是为了更多的体验，而不是反过来
0: 。就是我比较好奇的，就是呃，唐梦，你有没有什么就是入了这行发现，哎，好像跟你想象的不太一样一些东西。
3: 我觉得，我觉得，我觉得，我觉得恰恰相反，我没有，我没有预想。如果我对一件事情我是有预想的，我觉得我能想到它会怎么发生、怎么演变、怎么走，那我就那我就不去，那我就不去不去做这件事情了。因为一个已经注定的事情，或者说一个和预期能够完全实现的事情，我就没有必要再去复现，已经有那么多人做过了。恰恰是因为他没有办法去预想每天的行情就，就就像我做交易。第二天会怎么走，我完全没有办法预想，想不到，它才是乐趣之所在。我现在每天会有什么人来咨询法律问题，问的是什么样的问题，我能够处理到什么样的结果，包括可能后续每个案件的结果，我们都可以有期待，但是很难有完全的判断。我觉得这恰恰才是我做这些事情的原因，恰恰是因为没有办法预想，它才是有吸引力的地方。所以，所以我根本就没有原本的预想，对
0: 。嗯、啊，明白明白，等于说你不带着预期，反而这个预期它就自己长出来了，对吗
3: ？所以，所以见到什么都会觉得哇。特别的新鲜，然后特别的特别的有趣，然后冒出来的就觉得，嗯，果然果然又是我想要的。我就因为我会觉得不带有预想，所以我不会说有期望，也不会有失望，就只是会觉得，嗯，挺有意思的。<笑>就是我又是又是不同的一天，又是不同的事物，对
0: 。就针对这个问题，我来抛一下哈，我我遇到的一些朋友们的困境。呃，我发现就是有些朋友他们的困境是在于说，对很多的东西缺乏了那种。呃，好奇心，然后缺乏了对于这个呃工种也好，或者说对于职业也好，就是没有那种哇的惊喜感啊、呃。然后做很多的细节性的工作，可能又会让他们觉得天哪，就是在比如说在整个的笼子里，就是你像一只小仓鼠不停地转转转转转，但是找不到出入。那在面对这样的一个情况下，他如果说真的要去考虑转行等等，那他的这个等于说是应该对他们而言是没有任何的。保障的，就是没有任何的安全感，他也不知道怎么去跳，所以我还蛮好奇的，就是像你去选择主动的，呃，跳在不同的行业当中，然后又去有这么强的一个好奇心和这个，我我们说白了就是你对很多事情有一种惊喜感。那你觉得在这样的一个状态下，你能给那些朋友们一些什么样的建议吗
3: ？我觉得。两点吧，一个就是你前面提到过的，或者说我们前面聊到过的，就是能不能放下。其实很多时候，一个人是因为背负了太多东西，所以放不下，所以才会有压力。所以对于这一块，比方说有的人可能背负了家庭的期待，可能背负着子女教育的压力，可能背负着，比方说房贷，背负着很多其他的种种。因为背负，所以放不下吧。在这种情况下，其实那自然他因为有许多的束缚。转行也好，或者去打开新世界也好，就会有很多的困难。所以我觉得，这时候很多时候其实要做的不一定是一定要去转，更多的是和自己和解，就去想明白自己的这些背负、对他人的责任、对自己的责任，到底是不是真的是自己愿意接受承担的。很多时候，责任本就不是嘴上说说，本就是要有牺牲的嘛。为了对家人的期待的，为了满足家人的期待，为了满足自己的子女，为了满足家庭，为了满足自己一份稳定的收入或者自己的一个安居乐业，而去牺牲自由，本身也是种。本身也是一种可以的选择，所以要明白自己的权衡和期待到底是怎样。我不觉得说每个人都必须要自由或者向往自由，稳定其实也是很好的状态。只是说人不能什么都要，或者说没有很难做到什么都要的情况下，得有权衡取舍，这是第一。我觉得第二点的话，我觉得安全感其实因为刚提到这个词嘛，安全感其实有两种，第一种是外在的，第二种是内在的。什么概念？外在是大多数的安全感来自于，比方说我的光环的庇荫，比方说我有一个很好的。学校的背景，我有一个很好的工作的平台背景，我有一个很好的各式各样的名号名头，我有一个很高的收入。这些东西其实是外在的赋予你的。比方说，我们的所谓的名校背景、名企业背景，这是社会的标准所赋予的。我们的收入是我们的企业所赋予的。当通过符合外在标准去获得安全感的时候，其实某种程度上它是有一种依附性的。那么这种安全感本身，它可以有。但是这种安全感本身的良好程度，其实是会随着制度的变化，或者或者随,随着环境的变化，可能风雨飘摇。所以说，这就是为什么当年很多铁饭碗后续会被打破，可能原先期待的可能会被辜负。但这种安全感它有一个优势，它就是比较容易实现，因为标准是既定的，也比较容易有明确的路径可以达成。但是还有种安全感是内在的，内在就是凭借自己的内身的修炼和自我能力的提升，去达到说一种内化的自信这什么概念呢？比方说一个人他通过自己的努力赚到了第一桶金。那么他相信是自己未来不管怎么样，哪怕再糟的机遇，他也能够再起来。我可能我自己更多的是愿意依赖内在的安全感，就是我相信说，不管我那些所谓的名号啊、抬头啊，或者其他的，哪怕全部抛掉，那么把我扔到一个新的行业、新的城市、新的地方，我也相信靠自己，大概还是有一定的几率能够去养活自己，能够让自己不至于饿死，然后甚至能够做出一些自己期待想要的样子来。那么这种安全感，它是一种没有那么精致、没有那么保障，它是粗糙的，但是。他反过来也是可以是野火烧不尽，春风吹又生的这种安全感，可能内在的安全感。如果人的安全感来源于这里的话，那么就没有那么多的顾虑，没有那么多忧愁，然后人就可能有更多的胆略去愿意去尝试一些原先所未曾涉猎的领域。
1: 嗯，我觉得这点很有意思啊。就我说一个我脑子里面其实会被困扰的问题，就呃，最近我在看一个印度电视剧叫《佛陀》啊、呃，就那个看起来会让我还挺感动的。就是嗯，因为我最近其实会有感觉到，哎，物欲其实呃比较低的话，其实人是可以更好去做事情的。然后我在观察到我过往几年，嗯，其实对我来说，我一个没有被处理好的事情，其实是嗯，就是因为我现在其实是一个类似拖家带口的状态。然后呢，啊、呃、我。我是没有去通过，就是类似压低啊、呃，我我和女朋友啊、呃，以及说也许未来可能有小朋友啊、呃，反正至少现在有一毛一狗的，就是嗯，它的整体的，整体就是你不是那么就是能够分分钟养活自己的状态的时候，我就会很明显的发现，呃，就是他需要的会更多，然后嗯，就不太像是我一人吃饱的时候就嗯非常容易被满足。我不知道你会怎么样去呃、嗯、想这个问题，嗯。或者说，就是因为可能你会比我年长些，你也许也会有，就是你也会有家庭，或者之类的， i don't know。嗯
3: ，我觉得，我觉得恰恰相反。我觉得恰恰相反，就是因为我的我的期待就是养活自己就可以，所以我才会超有安全感。如果我的期待不仅仅是养活自己或者饿不死，我的期待是要有多多好的收入、多好的环境、多好的地位，那我对于自己的期待高了，那我觉得能力能不能达到就存疑，能力一旦能不能达到就存疑，那么这种内在的安全感就会弱化。所以其实这种安全感某种程度上是和自己对自己的评价和期待紧密挂钩的。当把自己的对自己的认知和期待放到很低的时候，安全感是很容易获得保障的。<笑>我觉得恰恰是恰恰是期待决定了。能力达到的容易性，然后决定了安全感的来源。嗯，对
1: ，就是我觉得，如果我在这个问题上戳得更深一点的话，是，嗯，就假设哈，我们做一个呃思想上面的一个小游戏的话，就是，嗯，如果有一件事情。你还没有体验过，你怎么知道你能够承受这个代价？呃，我就拿我自己来说吧。呃，我其实最早是接受过呃天主教的修士训练呃，所以对我来说，去呃建立一个非常低物欲，嗯的就生活状态，对我来说是一个非常呃舒服的状态。就是嗯、呃，就是那种修饰，其实生活就是号称就是只要需要面包和水就可以了。嗯、呃，对我来说，这个其实是非常简单的一件事情。然后呃，我会发现就是嗯，在就是。嗯、两性关系里面其实是这么一个状态，就是你一开始不太会，嗯，假设会，嗯，就是当然你会生活得很开心啊，但是你也没有想到会，嗯，会就是他他会投入会越来越多。你一开始可能会是认为是男女朋友，哎，这个多了只狗，呃，多了只猫，然后就是一点点就有点像诈骗一样哈，连环诈骗，对，他就越来越多了。然后就是你不体验过这件事情的时候，你是不知道代价有多少的。呃，所以我不知道如果从。你作为一个哎旁观的视角，或者说是因为我不知道你有没有进入过这样的局哈，嗯呃，你会怎么去想一个你可能从来没有去经历过的事情？你最后愿不愿意承受这个代价？因为可能一开始的代价可能会愿意承受，但是可能更多的时候你就会发现，嗯、呃，会慢慢的突破你的底线。嗯
3: ，我觉得我觉得纯属选择吧。我觉得我觉得你这样也超好啊，对吧？虽然可能没有那么没有那么。简单的低的物语可能会有一定压力，但你看你你有别样的幸福，对吧？你有你有猫有狗有女朋友有这些你自己所期待的东西，这本身就是一个我们不说交易，把我们称之为置换，或者本身就是一种选择嘛。我觉得只要自己喜欢这种选择，并且愿意接受这种选择，这就是超级棒的。我觉得背负压力很多时候并不是一种强迫的，或者说不应该是对对对，我觉得很多时候反而是一种享受或者自愿的选择，对，所以觉得这不是问题、啊，这超好的。<笑>嗯，我觉得我觉得是这样的，第一就是。还好吧，我觉得，我觉得主要是底线可能也不高。我觉得死生之外无大事，就算就算代价很重，只要活着，那大不了从头再来嘛。就我觉得，我觉得因为真的不在乎拥有，我我我是对拥有这件事情看得特别淡的人，所以就无所谓失去，不管是拥有物质还是拥有什么，我觉得我觉得都还好，这是其一。那么在此之外的话，我觉得，嗯。真的，真的就都还好。我觉得，我觉得很多时候都是活在当下吧。未来会发生什么，其实本就不是我们我们所能把握和控制的。所以，每一时每一刻的积累，然后持续，然后就很好。我觉得就可以了。真的是没有想太多说未来会如何的事情。对你刚才提的那么个，我就没有什么不能承受的，都能都能承受。对对对。主要主要是不能承，比这些不能承受的事情有太多，也不是我们自己能够所安排的。假设说哪一天突然来了战争，哪一天突然有了地震，那这些包括哪一天突然有了意外的，我们所天灾人祸，这都,都不是，都不是我们能，都不是我们能承受的。那在此情况下，我觉得如果我们也必须得面对的话，那对于现在的这个情况来说，其实相比之下都不算什么。所以我觉得没有什么，没有什么不能承受的，真的都还好。
0: 其实我觉得唐梦你在某某某某些程度上跟我的跟我的人生哲学有点相似，<笑>不要脸的蹭一下。<笑>对，就是嗯，我我记得那次我跟你聊天很舒服的点就在于说，呃，你应该也是属于那种有点像体验派的人生，就是活在当下。我不知道洞察对不对哈？对，就就可能更多的是 OK， 我好不容易来世间走一趟，那我肯定要带着满满的体验，然后再。幸福的死去，就我属于这样的一个状态。至于说什么节点，哎，可能我生命终结，或者说因为什么样的理由而终结，呃，我不好说，我也没有办法预测。嗯、呃，这个这个其实也是我对于生命的一个态度，就是你很难去预测没有发生的事情，你只能说我今天能被我撞到了 ，OK， 我能做一些什么事，就是力所能及的去做一些事情，然后让今天过得不要太遗憾。呃，对，然后我是属于这样的一个性格，所以呃，我觉得那个有一个点，它叫得失心嘛，就是你的得失心到底是呃怎么去区分？你你是会很看重一个东西吗？还是说呃你会以一个更放松的心态去对待一些事情？对待比如说像钱，对待像关系，对待像感情这些东西，我觉得其实都是一样的。然后在我自己的态度里，我我我也我也就是插一下我自己的感觉，嗯、呃，就是。我我的安全感，因为我刚听了你的内在安全感，其实跟我有点相似。我的内在安全感，就恰恰是在于我也是那么想的。我觉得我只要养活自己就行了。然后目前能够去做的，无非就是，呃，让让可能父母这一块，哎，他们就是该买保险买保险，就是尽可能的去把呃所有的可能性。就是降到，就是风险的可能性降到最低，然后呃，以至于说万一有什么意外发生，不至于不能承担。所以我觉得，就是该该给自己配置的一些东西，或者是给你自己身身边很亲的人配置一些东西，呃，就配上。那接下来，其实你是可以比较好的，以一个更轻松的状态去往前冲的。但我觉得还有一点，可能我们不会像海辰那样子，呃，有比较多的顾虑，可能是本身我们还没有面临一个议题，就是家庭，嗯、呃。就到我，我到现在其实我也是没有没有面面临家庭的这个困惑，然后包括我还没有去想过呃生育这个话题呃，所以其实对我而言，如果你是一个就尤其是特别年轻的时候，我觉得它是一个很好的时机，就是你可以毫无顾虑的往前去冲，然后去体验或者说去争取你想要的那种人生，嗯、呃，恰恰是因为很多的不安全感来自于。你没有办法去放下一些东西，比如说家庭，就是你很难去放下。如果你有的话，然后还有一种就是，比比如说我们说有孩子什么的，那你更难去放下现有给你带来稳定收入的工作，去寻找一个新的突破口。这个其实是特别特别难的，尤其是你在你在毕业之后就立刻的进入到一份工作单位，然后你持续的在那个单位上一直在干。你中间没有任何的波动，你也没有换过任何的职业，没有跳过槽，没有自主选择过。那其实对于这样的朋友，呃，他的安全感，我个人感觉是会更低的。呃，他会希望有更深的、更多的安全感，以及他抗风险的这个能力，我会个人感觉会相对比较弱，不会像一些可能经历过或者遭遇过裁员，或者说经历过这个工作带来的不稳定，甚至自己选择去跳出。这种呃职业或者是公司去寻求另外的那种工作的人，呃，所更就是他那个安全感所更强，因为他没有经历过波动。那如果你没有经历过波动，你告诉我你怎么去抵御风险，你都压根不知道风险是什么。所以其实我们刚才在讲那个关于这块的时候，我感触还是蛮深的。我觉得，我觉得怎么样都要给自己去。寻找一种呃，不管是风险也好，或者说能够让你有过有产生波动的这样的一个体感，我觉得很重要。而做交易其实是带给我这样的一个波动的。虽然我本身其实呃经历就很动荡、很波动，但是我觉得做交易它其实是一个更及时的波动，然后直接反馈到我的身心上，所以我反而会更加的释怀。这是因为你经历过了波动，你也知道你最大的回撤是多少啊、呃，你也知道你在什么样的情况下你承受不住，你会选择放弃啊、呃，你的止损线到底是在哪里，然后你的盈利的线到底是在哪里？所以在在这样的一个来回的测试过后，我会发现我对自己好像有了更多的一些了解和理解。对，所以这这个可能就是交易带给我乐趣。当然，具体的方法论，我觉得其实海神刚刚有说，因、哎、为为什么不选交易机构？我觉得其实我跟唐梦你学就可以了，<笑>我觉得我还可以跟你交流一波，对，呃，因为我觉得交流其实很重要，对，倒倒倒不是哈，就是跟跟你抄作业，而是我觉得交流很重要，呃，就是尤其是在做做一些波动性比较大的事情，如果说呃你没有底气，或者说你还没有尝试过这种呃风险，我觉得这个时候就是我我其实进入交易这行并不是靠我自己一个人钻研的。一定是被人带的，只是那个人不是什么机构的老师什么的，而是说可能身边的一些朋友。然后我跟他们交流之后，哎，我我我看了一下他们的逻辑分析，然后跟他们聊，然后觉得 OK 可以，然后我才开始去进行交易这样的一些操作的。所以我觉得，如果说你要低成本的方式去尝试一个新的行业，找有经验的朋友去先交流，然后一点一点的先先去小的小步的试错，呃，然后你你要先打开这个。打开这个领域吧，就不管你是不做交易，还是新开启一个行业，还是对哪个行业好奇，我觉得你都要先动手上手，先去尝试。尝试过后，你才来说 ，OK， 这个东西你到底合不合适自己，然后喜不喜欢？我觉得可能在这样的一个呃思路下，你要去开启一个新的行业，会相对来说成本测试会更低，而且这个效果可能未必是你想的那么糟糕，可可能就是副业就出来了。对，这个是我自己的一个想法。
3: 我补充一两句吧，正好你刚才谈到这个，觉得我觉得，不是每个人都非要经历波动，或者非要经历挫折，或者非要经历各式各样的变动。我觉得，嗯，完全可以有各种选择，只是说每个人都要理解，他其实看羡慕别人的同时，他其实也拥有别人所没有的，对吧？比方说很很幸福美满的家庭，比方说很很棒的孩子，比方说可能某种。某种有趣的经历或者怎样，我觉得，我觉得每个人都会有自己所得的，但，嗯，所以也不用去羡慕别人。但如果真的觉得对现状不满，想要改变，那么明确好自己愿意承受的代价，想清楚了，那有关去尝试，其实也没有什么害怕失去的。我觉得更多是想说这些
4: ，对的。还未要负责此际，切记尽兴。谁<音樂>也会随年变老，方懂得童年多好。感不到来年变老，才怀念那种悠然脚步。来吧，亲，无穷空诉，快识穿沿途的污糟。这段少年时间既然昂贵，大好青春要尽好，记住要共最美的人分享每个夜晚，别忘掉，万是靠坚持，以好每个伤患，即使有力挺起空膛，尽管好好作反。无惧雨水沾湿亮眼。